0: Um, danke, dass ich hier sein dürfen. Ich muss zugeben, dass als ich mich um, diesen Text gelesen habe, ich hatte mehr Fragen als Antworten. Also, um, weiter muss ich immer wieder sagen, dass ich spreche Afrodeutsch, um, liegt nicht an mir, liegt an eurer Sprache. <lacht> also, ich werde Kolossa 1, 19 bis 22 um, darüber predigen. Aber als ich gesagt habe, das ist eher mehr eine Reflexion, äh, das ich hatte, weil dieser Text, ehrlich gesagt, es ist nicht so einfach zu lesen. Ähm, deshalb hatte ich drei Fragen und ich werde versuchen, diese Fragen zu antworten. Und ich hoffe, dass wir werden, du und ich, ähm, hier heute auch etwas über Jesus lernen. Wer er ist ähm, und warum er ist wie er ist. Für mich es ist es so, dass... Ich, ich finde, Gott oder unser Gott ist sehr gottzentriert. Und das ist für mich gute Nachricht, ehrlich gesagt. Weil wenn er nicht so wäre, ich denke er würde das nicht machen. Und das ist, was ich heute versuchen werde, einfach zu sehen, warum hat Gott das getan? Also ich habe einen Sohn momentan und jetzt, ehrlich gesagt, sehe ich sehe Sache anders. Früher habe ich immer gesagt, ja, es ist okay, Vater zu sein. Also, ja, ich mache Kinder. Aber der Typ, Johannes, ich kann nicht schlafen. Ich merkte, ich muss immer achten, ähm, wie schläft er, was denkt er, was tut er jetzt? Also, ich dachte, ich werde niemals ein Helikoptervater sein, aber das bin ich jetzt. Jetzt verstehe ich Liebe anders. Ich frage mich manchmal, hat Gott eigentlich Jesus geliebt? Weil wenn man so eine Liebe hat, zum Beispiel halb, was ich habe für Johannes, ich würde das nicht tun. Also, das habe ich nicht verstanden. Und deshalb habe ich diesen Text genommen, Kolossa, weil ich wollte gucken, ja, was ist mit Gott? Ja, ähm, Kolosser 1, vielleicht können wir zusammen lesen. Ich werde Vers für Vers gehen und deshalb bitte hab, äh, habt ihr eure Bibel dabei. Also, ich fange mit Vers 19. Mit meiner ersten Frage. was bedeutet der Ausdruck, es hat Gott gefallen? Weil in Luther liest er so, denn es hat Gott gefallen, alle Fühler in ihm wohnen zu lassen. Also was bedeutet, es hat Gott gefallen? Weil für mich, ich konnte nicht verstehen. Und Antwort, es bedeutet wie es geschrieben steht. Es hat Gott gefallen. Aber ich habe auch versucht, ja, zu gucken, ja, bedeutet das etwas anderes? Und ich würde auch so sagen, ja, es bedeutet, dass Gott glücklich ist, dass die Fülle Gottes im Sohn wohnt. Es bedeutet, dass es einen Aspekt der Freude und es Vergnügens in seiner Entscheidung gibt. Er hat diese Entscheidung, dass die Fülle in Christus wohnen sollte. Im Allgemeinen hat der Ausdruck wohlgefallen mit jemandem oder etwas in der Bibel zwei Bedeutungen. Erstens bedeutet es mit jemandem oder etwas wohl gefährlich sein, weil die Person oder diese Sache oder Dinge zu Vergnügen führt. Zum Beispiel spricht Gott im Matthäus-Evangelium vom Himmel und sagt, dass er seinen Sohn liebt und sich an ihm erfreut. Das zweite Petrus, Kapitel 1, Vers 7, A 17 bestätigt diese auch ebenfalls. Und dann zweitens kann der Ausdruck bedeuten, etwas für gut und daher für erwählt zu erachten. Zum Beispiel Jesus in Matthäus 12, 17 bis 18 viele, ähm, hat viele Menschen geheilt und dann hat er gesagt, ja sie sollen niemanden erzählen. Und dann Matthäus hat da danach gesagt, dass Jesus die Schriften erfüllt hat, indem er Vers 1 aus Jesaja 42 zitiert, siehe, das ist mein Knecht, den ich halte, und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Also ich kam daher zum Schluss, dass die Fülle Gottes, in Jesus wohnt, weil erstens ist Jesus würdig, dass die Fülle Gottes in ihm wohnt. Und zweitens freut sich Gott, dass die Fülle Gottes in Jesus Christus wohnt. Für mich, das ist, was es bedeutet, dass es hat Gott gefallen hat. Und dann ich hatte die Frage 2. Was bedeutet alle Fühle? Antwort. Kolossian 2, 9, Johannes 1, 16 und der Vers 1, 23 zufolge bedeutet alle Fühle, die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Also der Begriff Fühle auch in der Bibel an sich hat auch der, den Aspekt der Gesamtheit aller Dinge, wie er in diesem Kapitel gezeigt wird. In diesem Kapitel werden die Begriffe mit der auf Deutsch ähm, dieses Wurzelwort All oder Alle so häufig verwendet, dass der Leser es nicht vermisst. Also ich habe... Versucht zu zahlen, aber es war schon 30 Male und ich war noch nicht fertig. Also, das sagt uns, dass Fülle oder der Begriff Fülle alles einschließt. Es gibt noch einen dritten Aspekt in dem Wort Fülle. In Vers 9 lesen wir die Gebetsworte von Paulus, ja, in Vers 9 von dieser Kolosser. Und da hat er ähm, gebetet, darum lassen auch wir nicht ab, für euch zu beten, dass ihr erfüllt werdet, dieser Begriff erfüllt, ja, erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Also, hier sehen wir also, das Fülle auch den Aspekt des Wissens um Gottes Willen in aller geistlichen Weisheit und Einsicht beinhaltet. Also, es gibt keine andere Person oder Sache, die uns alle geistliche Weisheit und Verständnis lehren kann, außer Jesus Christus. Also ich kann daher sagen, dass niemand den Willen Gottes erkennen kann ohne den Sohn Jesus Christus. Und ohne die Kenntnis von Gottes Willen, Paulus zu folgen, können wir Gott nicht gefallen. Also schau mal Vers 10. Paulus bittet, dass ihr, des Herrn würdig im ganz zu gefallen lebt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wächst in der Erkenntnis Gottes. Also daher ist es wichtig, mit der Erkenntnis des Willens Gottes erfüllt zu sein, wenn wir, gute Werke tun, gute Früchte bringen und in der Erkenntnis Gottes zunehmen wollen. Also für mich scheint es daher, dass Paulus möchte, dass wir sehen, dass wir in Jesus Christus, in dem, den ganze Fülle Gottes wohnt, Gottes Willen erkennen und in der Erkenntnis Gottes zunehmen können. Und da hatte ich die dritte Frage und da ist, wo ähm, ich ein bisschen mehr Zeit brauchen werde. Und diese Frage war, hat diese Fülle Gottes, die in Christus wohnt, etwas damit zu tun, dass Jesus das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist? Und meine Antwort oder die Antwort, was ich gefunden habe, ist das Ja. Aber warum? Wieso? Wozu? Und, und weiter. Ähm, denn in Vers 15 verbindet Paulus, dass Jesus das Ebenbild Gottes hat. Äh, Paulus sagt das Bild Gottes und dann sagt er auch wieder über erste Geborgene. Da gibt es eine Verbindung. Er verbindet Mensch, Menschsein und auch dieses ähm, Ebenbild Gottes. Das heißt, das Ebenbild ist mit der Menschlichkeit des Christus Jesus verbunden. Der Erste Geborene alle Schöpfung bedeutet also nicht, dass Jesus erschaffen wurde. Weil denn Vers ähm, 16 und 17 sagen uns, dass alle Dinge von Jesus, durch Jesus und für Jesus erschaffen wurden. Daher ist der Begriff Erster Geborene ein Begriff, der die Vorrangstellung Jesu zeigt. Vor allem, weil er das Ebenbild Gottes ist. Und ich habe ist gesagt, wenn wir uns Vers 15 genau ansehen, werden wir dann sehen, diese Vorgangstellung Jesus deutlich. Ähm, weil zum Beispiel zuerst, ähm, da habe ich gedacht, okay, dieses Bild, also wo habe ich das vorhin gesehen? Und dann habe ich vielleicht, wie du denkst momentan an, 1. Mose, Kapitel 1, 27, wo Gott sagt, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bild. Zum bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und da gibt es einen Unterschied. Also Jesus ist eben Bild Gottes. Aber wir sind geschaffen, zu. Das ist ein großer Unterschied. Also, und ich wollte wissen, dann, ich dachte, wir sind gleich. Aber Paulus will uns zeigen, nein, es, es ist nicht so. Jesus ist überall. Er ist Gottes Bild, aber wir sind zu. Zum Gottesbild. Schaffen. Und wenn man eigentlich weiter im, äh, im 1. Mose Kapitel 1 weiterliest, man sieht eigentlich, das ist fast dasselbe wie Kolosser 1. Wir haben gesagt, dass dieses Wort all oder alle oder aller allem auf Deutsch ist mehr kompliziert als auf Englisch, weil ähm, wegen dieser Dativ, Akkusativ und sowas. Aber dieser Aspekt, alle Gesamtheit, man sieht genau das im 1. Mose. Weil Gott sagt: Ja, lasst uns, lasst uns Menschen machen zu unser Bild. Und dann sagt er, und sie sollen ähm, herrschen, ja. Alle Tiere, fängt er so. Und dann sagt er auch, alle Bäume, alle, es gibt diese Aspekt auch wieder, alle, alle. Obwohl, jetzt, dann sagt er, ähm, dann sagt er ähm, zum Beispiel, in, am Ende in Vers, äh, ich weiß es nicht genau, aber das konnte sein, Vers 1, 31, Gott sagt, dass es hat, dass alles, was, äh, und Gott sah, dass alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Also, wir sehen hier, es hat Gott gefallen, auch wieder, dass auch wir zu diesem Gottesbild sind. Und da will ich hier zum Beispiel sagen, dass danach habe ich auch so ein Gefühl gehabt, dass es ist das Bild Gottes, das uns, du und mich, und allem anderen Schöpfungen Gottes unterscheidet. Die Bibel schreibt dieses Bild weder einem geschaffenen Tier noch einem Engel zu. Es ist ein Bild, das nur den Menschen gehört. Zum Beispiel, wenn Gott zu Noah spricht, wenn er Noah die Erlaubnis gibt, Tiere zu essen, sagt er ihm, dass der Mensch nicht getötet werden sollte. Warum? Weil er dem Bild Gottes geschaffen wurde. Und unserer Wurde, sozusagen, und unser Wert als Menschen soll nicht also auf unserem Besitz, unserem Wissen oder unserem Geschlecht, Nationalität oder unsere politische Zugehörigkeit berühren, sondern auf einer grundlegenden Wahrheit, dass du und ich tragen das Bild Gottes. Also für mich der Aspekt des Ebenbild Gottes bedeutet möglicherweise zum Beispiel, dass der Sohn das Ebenbild seine, seines Vaters ist, weil er sowohl, sowohl wie sein Vater als auch für seinen Vater handelt. Aber anstatt, dass der Mensch Gott repräsentiert und ihm dafür dankt, dass er ihm gnädig sein Bild gegeben hat, obwohl wir es als Geschöpfe nicht verdient haben, rebellierten wir gegen ihn. Anstatt seine Willen zu tun, fingen wir an, unserem eigenen Wille zu tun. Und man sieht das direkt im Kapitel 11, ähm, 1. Mose, dass die Menschen zusammenkamen und sagten, lasst uns eine Stadt und einen Taum bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einem Namen machen. Wir uns einem Namen machen. Also hier sehen wir, also, dass Menschen, die Gott repräsentieren sollen, um Gottes Namen auf der Erde berühmt zu machen, sich gegen ihn wenden und anfangen, sich einem Namen zu machen. Und dann im Psalm 2 ähm, lesen wir, dass David, der im Geist geschrieben hat, hat gesagt, warum toben die Völker und mühren die Nationen so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Miteinander wieder dem, den Herrn und seine Gesalten. Lasset uns zerreichen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Also, hier sehen wir, dass der Mensch sich von Gott befreien will. Also, sie sehen Gott als Gegner. Sie kämpfen gegen ihn und seinen Gesalten. Und deshalb für mich, es war so, ähm, ich habe gedacht, oder ich kam zum Schluss, dass als diese Menschen, alle Volken, da standen vor dem Kreuz mit Jesus, sie haben Jesus nicht, weißt du, jetzt sehen wir Jesus als der Person, der uns liebt. Es ist fast direkt, man sieht der Kreuz und denkt Liebe, aber da Damals war es nicht so. Sie haben Jesus als Feind gesehen, als sie da, standen, standen, Sie haben Jesus als Feind gesehen. Aber das war notwendig, weil wir hatten Gottes Bild, aber wir haben gar nicht damit oder wir konnten nicht so gut mit dieses Gottesbild umgehen, aber Jesus ist dieses Gottesbild und ja, in ihm wohnt diese Fülle ähm, Gottes und deshalb ist Jesus allein das Ebenbild Gottes. Der, oh, wie kann ich das sagen? In Jesus Christus wohnt die volle Menschlichkeit und die Fühle Gottes. Also, er repräsentiert uns, oder er repräsentiert Gott für uns und repräsentiert uns für Gott. Gott, der unsichtbar und un unnahbar ist, wird in Christus Jesus sichtbar und nahbar. Zum Beispiel im 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 13 bis 16 sehen wir, dass Jesus Christus, der allein Unsterblichkeit hat, in einem unzugänglichen Licht wohnt. Aber dann sehen wir in Offenbarung Kapitel 21, Vers 22 bis 25, dass Johannes in der Stadt Gottes keinen Tempel sah. Denn der Tempel der Stadt Gottes in der Herr Gott, der Allmächtige, nee. ja, denn der Tempel der Stadt ist der Herr Gott, der Allmächtige und das Lamm. Und Johannes sah auch, dass die Stadt weder Sonne noch ähm, Mond braucht, um auf sie zu scheinen. Denn die Heiligkeit Gottes gibt ihr Licht und ihre Lampe ist das Lamm. Also hier siehst du dieses Konzept, dass, weil jetzt die Fülle Gottes ist in Jesus, Gott, der nicht nahbar ist oder der unnahbar ist, jetzt ist er nahbar. Deshalb war der Kreuz wichtig, weil da zeigt Gott, dass er uns liebte. Also, mich habe ich gesehen, ja, Gott liebte den Sohn Jesus Christus und er hat ihm alles gegeben, wie geschrieben im Johannes 3, 35. Aber er liebt auch die Welt, er liebte uns. Und was er gemacht hat, ist, dass er hat seinen Sohn gegeben. Für mich, das ist, ähm, das war stark, weil, weil ich habe gesehen, dass vielleicht deshalb Gott wollte oder hat gesagt, dass die Israeliten sollen keine andere Götter haben oder diese andere Bild machen, ähm, zu zeigen, dass, ähm, wie sagt man, dass das ist mein Gott oder sowas, weil, weil nur Jesus alleine kann diese Fülle Gottes ähm, tragen und dieses Bild Gottes tragen. Amen.